0: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, né? depende do horário que você tá ouvindo esse podcast. Eu sou o Matt Bala, a gente tá aqui com o resto do nosso elenco do Pod 4, que agora vai ser 3, porque a Raquel, infelizmente, teve um probleminha aí, no, onde ela tá morando, relacionado ao coronavírus, mas ela não tem coronavírus, gente, tá? Ela só está é, se precavendo lá no dormitório, onde ela mora, lá na Inglaterra, beleza? Eu tô aqui com o piloto. Olá, olá! E com o Filosopop.
1: Olá, olá, olá. Nossa, vou ter que pagar a trademark pra RuPaul.
0: (risos) E nosso podcast vai ser POD4, né? Especialmente essa semana, mas a cadeira da Raquel tá marcada, ninguém vai tomar, viu, gente? Essa Hum. semana foi a semana que a gente estava aguardando, que é a semana do quarto branco, gente. O quarto branco que muitos falaram que flopou. Mas eu acho que teve importância no jogo dessa semana, foi muito influente, né gente?
1: Eu acho que ele teve sua importância no jogo, mas meio que apesar dele. Porque a a dinâmica do do quarto branco, na minha opinião, foi estragada simplesmente pelo texto que foi falado para eles. Porque se eles tivessem dito assim, olha, o primeiro a apertar estará no paredão. Mas, se ninguém apertar, todos estarão. Ao invés de falar, todos vocês já estão no paredão, mas quem apertar vai se sacrificar pelos outros. Nossa, faz uma diferença enorme.
0: Eu também acho que a fala influenciou para que o quarto branco durasse pouco tempo. Na minha opinião, também poderia ser assim, quem apertar vai sair do quarto branco, mas está automaticamente no paredão. Se os três durarem até o domingo... Aí os três estão fora do paredão, mas sei lá a gente poderia, por exemplo, a casa votar para um dos três para o paredão, entendeu? Fazer ah, uma ou... dinâmica para que durasse o quarto branco, para que eles ficassem, não desistissem, não desistissem.
2: É, ou os três no final, se não apertassem o botão, indicavam uma pessoa da casa. Boa, como já teve vezes. É, ou, ou, eu não sei a ideia do Monim qual foi, se ele queria que apertassem o botão, mas a impressão que passou é que era muito óbvio que eles apertariam o botão em algum momento Porque não tinha vantagem em não apertar você, Se você não apertar, você está no paredão Se você apertar, você está no paredão Mas você não precisa ficar preso aí dentro era muito vantajoso apertar o botão, então assim, porque assim, eu lembro que já teve um quarto branco, que teve muito impacto, porque o Léo apertou, foi o primeiro de todos, e, e acabou saindo do programa, Sim. e os outros dois quartos brancos, ninguém apertou o botão, então eu acho que o Boninho queria que apertasse em cinco. só que ficou muito, como o Filo falou, talvez se trocasse a ordem, ficou muito induzindo mesmo a galera apertar logo o botão.
1: Foi de poucos riscos, né, low stakes. Ah. tem que apertar o botão não eles fizeram um ou dois cálculos viram que o prior estaria no paredão de qualquer jeito, etc, etc fizeram os cálculos deles e apertaram Assim, não teve uma consequência de verdade tipo, você será eliminado ou então, se ninguém apertar os três estão no paredão e são só os três no paredão e é pra eliminar e vai ser amanhã sabe, uma coisa assim ah. Aí talvez, sim, eles não tinham, não, não tinham nada a perder
2: nada a perder nada
1: é, é, eu achei até que, que algum momento. O quarto branco
0: poderia ter sido melhor.
2: Eu, então, eu achei até que em algum momento o Prior é, faria uma barganha ali de ó, eu vou apertar o botão, mas por favor, não votem no Babu, algum jogo, sabe? Talvez até fosse interessante uma dinâmica assim. Mas alguém apertaria o botão do jeito que fizeram.
0: Sim, Sim e quem apertou foi a Manu, que teve um ato ali meio que de coragem mais influenciado pelo Prior, que eu reconheço é. que o Prior. Foi esperto ali de usar as palavras para que a Manu apertasse o botão e não ele, porque, segundo ele, ele achava que poderia ganhar imunidade se não apertasse o botão. O que não é verdade, né? Porque as outras Sim. duas pessoas só estariam fora do paredão, mas elas não teriam imunidade no jogo. Aí, quando a Manu voltou, ela voltou pro jogo, assim, com uma visão um pouco diferente, Tá? uma visão de, tipo, estou no paredão e preciso fugir, é, fugir do paredão, não preciso, preciso não ser eliminada e ela foi atrás do Pyong e aí tentou conversar ali com o Pyong pro Pyong não indicar o Prior, porque ela ficou meio amiguinha do Prior mas não é só essa, essa intenção da Manu, a Manu não foi só tipo, ah, eu sou amiguinha do Prior e não quero o Prior no, no paredão, ela queria com alguém que ela tivesse certeza que essa pessoa seria eliminada e não ela <risos>
2: Não, eu ia falar Oi? só. É, 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 o, é o normal, ela entrou no jogo, assim, já que eu estou emparedada, deixa eu montar o paredão que eu acho que seja mais favorável para mim. É isso é jogar, não tem,
1: uh-huh. não tem problema. É. eu queria só voltar um pouquinho é, para tentar articular um pouco e entender por que, que o Prior escolheu essas duas pessoas para irem com ele. Muito se cobrou na internet que ele não levou o Daniel, que seria o Nemesis, né, o ódio é. dele. O que, que vocês acham disso?
2: Cara, eu acho que ia ser insuportável Ficar com o Daniel lá dentro Não sei se o Prior pensou nisso Ou se ele preferiu, julgou as meninas mais. A Gisele é alvo dele, beleza A Manu, eu não sei se ele jogou ela fraca Ou se ele realmente Cara, eu não sei se eu levaria o Daniel lá pra dentro do quarto cara. Não, imagina ficar trancado com esse cara
0: Então, é uma coisa que eu eu acho muito incoerente do Prior, é exatamente isso. Ele fala que o Daniel é insuportável, a gente sabe que ele é insuportável, só que o Prior não indica e vota no Daniel em nenhum momento do jogo. Ele não votou pra mandar no paredão direto, ele não mandou pro quarto branco, apesar de ser insuportável o Daniel lá dentro, eu acho que eu aguentaria mais tempo do que o Daniel. Acho que o Daniel, por ser uma pessoa que, enfim, é mais assim, tem um espírito livre, ele não ia aguentar naquele quarto branco muitas horas, entendeu? Então, (risos) era... Seria inteligente colocar ele porque ele ia apertar o botão porque não aguentar lá dentro. Mas então, o mas o eles paredão, não sabiam que
2: era o ponto branco. Eles também
0: não sabiam. Era um ali, né? poderia então, ah. assim, ser eliminação direta também. Ah. Mas assim, até agora o Prior não indicou o Daniel pra absolutamente nada que tenha a ver com o Paredão.
1: E eu acho isso, assim, até problemático. Porque ele adora criar rivalidadezinha com o Daniel e, e expor o Daniel, etc. Mas na hora H sempre tem um outro inimigo
0: mas eu acho que também isso
1: é coerente com o discurso que ele não para de falar do Pyong né? aliás, a minha timeline acusa ele e Babu, entre mil coisas né, que, que eles acusam de, sabe tipo, só obcecar em cima do Pyong é,
2: o, o Prior na minha cabeça, ele é o tipo o Coringa do BBB, o Coringa o Joker do, do filme ele não tem nenhuma estratégia ele, não, ele é burro, ele se contradiz o tempo inteiro ele só quer tocar o zaralho ali dentro, só quer o caos. Não, não, eu não consigo pensar, é, dar um valor para um raciocínio lógico do pior ele fala, daqui a dois minutos ele se contradiz. É, eu entendo de verdade ele não votar no Daniel, por, por exemplo, nessa última vez, ele e o Babu votaram na Fly para tentar salvar o Babu. Isso faz muito sentido. Só que aí a fala dele de ficar toda hora resmungando que ninguém vota no Daniel, contradiz esse voto dele. Se ele não falasse isso, não teria problema ele votar na Fly. É o Coringa ali dentro, cara. Ele só tá deixando o circo pegar fogo e não sabe nem o que tá fazendo, cara.
1: <risos> Mas e se o Prior é o Coringa, o que será o Daniel, o homem escorregadio, o sabonete, <risos> o mercúrio, porque como é que ele pode passar em como é que ele pode passar em colome, ele faz merda o tempo todo, ele é, ele é desastrado, ele é arrogante, ele não escuta, as pessoas conversam com ele, ele sempre tem um retruco, ele, ele, ele faz cara feia quando as pessoas chamam a atenção, tudo, ele, entende, é, isso é que me, me intriga, mas a gente
0: tem que lembrar o
1: branquinho fofinho da, da mãe Marcela
0: né a Rafa e o Pyong ficaram assim muito contra ele por causa de, do jeito dele esses últimos dias, principalmente naquela na, na, na treta do açaí lá da, do iFood, que o Piong Sim. falou que ele precisava comer aquele açaí senão ia jogar no lixo, e aí eu, eu e o Daniel veio daquele jeito, né, debochado e chato de falar, sabe, tipo ah, eu já vou, parece uma criança de 5 anos, né E aí, a Rafa não gostou nada disso e o Pyong também. Começou a reclamar, falando: Poxa, ele tá sendo muito infantil e a gente não tá na semana 2. A gente tá na semana 7, 8, né? Que semana que agora? Acho que é 8. Gente, já tava na hora de, de ter um comportamento muito mais maduro dentro da casa, né?
2: É, mas quase todas as reações do Daniel são assim. Tem um vídeo que a Marcela foi conversar com ele. Eu acho que foi sobre o negócio do barbeador. E ela chamou o Daniel no canto pra explicar pra ele. E ele parecia uma criança de 7 anos. Mesmo. ai, mas por que eu fiz? Fazendo beicinho, assim, cara, inacreditável. Esse cara assim, um ser desse jeito. Cara.
1: Desculpa, Marcela. Sabe? <risos> Desculpa.
2: Aliás, eu vi um tweet maravilhoso hoje falando hum. que os, os participantes do BBB encontrariam a cura do coronavírus. Ah. E o Daniel, o frasco cair no chão. Desculpa, gente, deixei cair. É exatamente isso, cara.
0: <risos> Ai meu Deus Mas é, é. eu vou um pouco o chat já gente comentou bastante agora gente, ó. Vamos é, A Ana Ingrid falou que Eu acho que o Prior tem inveja do Piong Eu acho que essa inveja tem a ver com o jogo né? Pro, pro Piong ser um jogador muito grande Talvez Acho que é a minha opinião né?
2: Eu acho que o Prior em relação ao Daniel Ele se sente Tipo assim, essa coisa dele reclamar De não votar no tipo assim, pô, Só eu sou recriminado só eu? Então, tipo assim, eu não sei qual é o sentimento, se é de frustração, se é de birra, mas assim, ele só só ele que, ele, na cabeça dele, só ele leva bronca e acha que ninguém dá bronca no Daniel. É por isso que ele resmunga tanto o Daniel, a sensação que eu tenho é essa. É,
1: eu acho o Daniel extremamente problemático, porque não são só eles, se você olhar a casa inteira, meio que já se apercebeu disso a Rafaela é uma que tá com ele pelos cornos, sabe uhum. a, a Thelma também o Pyong já, já também não tolera, ele tá por um fio, mas é muito por causa da Marcela mesmo, eu acho que essa, isso é uma, uma coisa muito impressionante vocês sabem por quê? porque toda essa construção de que Marcela era poderosíssimo, não sei o que que até correspondia com a verdade, não estou dizendo que não foi construída pelo próprio Daniel e a quando entraram eles eles até agora meio que acreditam em tudo ali, e congelaram naquele momento, então eles ficam preservando esse idiota, sabe, esse idiota é ficam preservando com essa ilusão de que ele seria tipo o príncipe consorte da rainha mãe mas, nossa, o tombo, cara, o tombo que esse cara vai levar, e, e a casa inteira. Eu queria que ele fosse logo para um paredão, para ter o tombo, para dar uma sacudida de temporada, temporada 4, sabe? Sim. Sim, tá na hora também do Daniel pro paredão, porque eu não tô suportando. Também, que... Somente
0: esses, esses paredão... de mimimi, nossa.
2: Não, eu acho que o Daniel no paredão seria eliminado para quase todo mundo, e seria... a chacoalhada que aquele grupo das meninas precisam para acordar a vida que é o que o filho falou, elas estão empacadas nessa formação de segunda semana sentaram em cima disso e não fazem mais nada do jogo então eu acho que saiu o Daniel assim como o quarto branco acordou a Manu se o Daniel sair, acordaria a Marcela, acordaria a Gisele, acordaria muita menina que eu tá
0: acho em, que sim. em eu, acho que, eu acho que uma parte desse grupão grande aí vai acordar, mas assim eu acho que a Rafa até o meu Piong, não vão achar ser uma surpresa, porque eles sabem que o Daniel tá dando mancada demais, e ele já, já tem ideia de que o público não tá gostando disso. Então, uhum. assim, se o Daniel sair, acho que esses três não vão sentir um impacto muito grande,
1: mas os outros
0: vão sentir. A Olha,
2: Marcela, eu, acho... eu acredito
0: que ela não faz a menor
2: ideia que o Daniel é tão rejeitado assim.
1: Eu, eu acho interessante que vocês apontaram para isso, porque eu começo a ver que o grupo hegemônico tá tendo um cisalhamento. Por um lado, estão isolando Fly e Mari, né? Já começaram os discursos, inclusive Dona Gabi meio que ativou isso mais uma vez, essa história das duas estarem mais isoladas. A Rafaela e a Thelma estão se juntando, estão começando a formar uma segunda unidade porque a Thelma já percebeu, sabe, que não funciona e hoje mesmo ela comentou ou foi ontem, talvez, não sei, mas eu vi o vídeo hoje, que a Ive meio que bloqueia ela, tipo, a Ive tomou o lugar, entre aspas, dela, né, ela falou com a Rafaela, ah, eu não vou ficar tentando me enturmar não sei o que, quando eu não, não sou querida. Então eu tô vendo que começa uma rachadura e podia ter uma subdivisão bem legal, né, tipo, Manuela, Rafaela, Thelma... E quem sabe... Gisele, não, a Gisele não, ela é muito grudada nessa parte. Não, a Gisele,
2: Marcela, Ive e Daniel. Foi, esse vídeo eu vi também da Thelma, acho que foi o um negócio do C, da CIA de hoje. E era quatro por vez. E aí já tava a Gisele, a Marcela e o Daniel. E quando a Thelma foi, a, a Ive se meteu na frente e a Thelma perdeu uma vez. Porque o canal falou, ó, esses quatro já se fecharam e a Thelma sentiu que não tem mais espaço ali.
1: Eu não considero a Thelma mais parte desse grupo, sabe? Tipo, mesmo que a Thelma ainda esteja um pouco conectada emocionalmente, mas para mim fica muito óbvio já há bastante tempo que, sabe, a Thelma tá fora e a tal da Ive. Mas
0: o... Tá... o pódio da Thelma continuou sendo Gisele e Marcela, não foi? Sim,
1: mas foi um foi. tapa, né? Aquilo ah. foi um tapa maravilhoso. A Anestelma, sabe, foi maravilhosa porque foi sem anestesia, sabe? A bruaca <risos> da Marcela tinha acabado de ser grosseira e horrível com ela. E, e aí, a Gisele,
0: continuou. A próxima,
1: não e a Gisele continuou colocando Thelma e Marcela no, no,
0: no pódio dela. Não, não mudou, não. Só a Marcela que mudou. É. Eu nem
2: sei se a Thelma faria exatamente aquele pódio. Também Só acho que ela deu a oportunidade E deu o tapa com o luva de pelica Lindo, foi o melhor momento do jogo da discórdia
1: Foi, foi sim
0: Ó, mais, mais comentários do chat ó. Uh... Em caso da saída da Marcela Antes do Daniel, acho que daria muito mais impacto Pro jogo das meninas, o André falou Mas eu acho, gente, que a Marcela Não cai no paredão assim tão fácil Mas é
2: antes, na frente
1: do Daniel Na frente do Daniel, não Eu acho que hoje
2: vai né? ter alguma indicação Pela prova do líder, alguma dessas coisas na sorte
1: Vai ter uma coisa de sorte Ouvi falar que vai ter existência É isso?
2: Não sei, mas pode ser que quem for saindo Pegue garrafas, envelopes E tenha punições, como foram outras vezes E alguém na sorte Vai parar no paredão, pode ser, eu estou especulando Hum.
1: Seria ódio Vocês já imaginaram que maravilha Que seria Marcela Sainz do Daniel <risos>
2: não, um paredão Marcela e Babu e a Marcela ser eliminada a casa, ok, vamos recalcular porque tudo que a gente sabia o mito da caverna, das informações que vieram acabou, é isso
0: exato, exato. então gente, vamos, vamos voltar lá para a história da Manu do só
1: Sim. Ana Ingrid está Ana Ingrid falando aqui no, no chat que Boninho falou que dois hoje já vão para o paredão. Uh, falou, ele falou. No... Então tá, tá aí. A Tabata tá falou a mesma gente...
2: coisa também.
1: Aqui. Sim. Não Taba... é e aí gente... ele falou que era uma
0: resistência de inteligência, algo assim, não sei ao certo.
1: Olha só, tá vendo como a gente valoriza o nosso chat sem vocês? Sim, nada.
0: Então vamos voltar lá para Manu, que ela... depois que ela hum. saiu do quarto branco, né, que apertou o botão. Ela já veio com aquele discurso que eu falei pra vocês de, de querer fugir da eliminação e tirar o pior do paredão e colocar uma outra pessoa, que essa pessoa provavelmente já seria o Vitor Hugo. Porém, na festa, a gente teve certeza que seria o Vitor Hugo, né? Sim.
1: <risos> que festa, hein? <risos>
2: Mas a, a Manu manuf... buscou, né? A Manu buscou. Tipo assim, ela conversou com o Piong e quando viu que o Piong não tava muito afim de ir o Vitor Hugo, ela falou, ah, dá licença. Aí foi lá tretar com o Vitor Hugo, pra arrumar essa, esse paredão na marra. E é isso que, é isso que tem que fazer. Eu adorei essa jogada da Manu.
1: Eu também achei certíssimo o que ela fez. Porque ela pegou a informação na hora e foi lá na hora. Então a câmera... Eu acho que ela calculou muito bem. A câmera ainda pega todo o trajeto dela, né, indo. Vuxi. Hum e o porque, jeito tipo, que ela foi muito rápido ó. ela
0: pegou a informação já correu tipo não, não deu tempo é. dela pensar eu achei legal que até uma comentou depois mas, assim quando a, a Manu falou que é, levantou e foi em direção ao Vitor Hugo eu não achei que ela ia fazer aquilo aliás ninguém achou né porque a Manu não tem esse comportamento ela foi lá e jogou tudo na cara do Vitor Hugo já tipo falso pra caralho foi falou um
1: monte é, o e aí o Vitor Hugo começou bate 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 <risos> Mas o Vitor Hugo, cara, ele ele tava cavando ali, ele ele vivia cavando. Na verdade, eu acho que o o programa pro Vitor Hugo, cara, foi um cava, 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 e que ele nunca chegou em lugar nenhum, sabe? As cavadas dele não deram em tesouro. Porque você percebe, lá no início, até esse momento com a Manu, ele ficava cavando importância, cavando narrativa, cavando história ele se forçou no relacionamento dos outros dois ali sabe, ele se força nas coisas ele forçava a existência e a presença dele em narrativas que não lhe competiam ele acabou até criando uma narrativa na marra que foi essa história de Trisal
2: a prova disso que você acabou de falar, Filo Foi a vergonha na entrevista quando o Vitor Hugo saiu que ele foi perguntar para Ana Clara se tinham passado a novelinha dele, Pablo e Natasha, que ele fazia com a Rafaela. Nossa! Não fazia a menor ideia do que que era isso, só na cabeça. Teve esse
0: momento, né? teve esse momento, e também teve um momento que ele falou do do G8, que só ele falava G8, né? E aí a a Ana Clara falou novamente: Mas o que que seria G8? Não não sei o que que é. E aí o Vitor Hugo fica indignado:
1: Ué! Ninguém nem pegou o que eu falei? Tipo, poxa, Vitor Hugo. Ué, mas gente o que eu acho bem... engraçado é que a gente tem uma galera aqui que vê 24 horas, né? Um povo que é doente, fanático. Tipo, ninguém sabia.
2: Eu não fazia é. ideia
0: desse negócio de Pablo. Na... Eu n- nunca não li na Time nada, nem nada, nada. Isso eu realmente é realmente... É porque fazia mim. parte do contexto lá do trizal dele. E assim, ninguém tava aguentando que, que ele falasse trizal porque era ridículo. Mas...
2: Mas esse Pablo e Natasha, ele falou que fazer com a Rafa Cali, mano. Eu Cara, a Rafaela ela
0: deve ter falado Rafa uma vez. Deve
1: ter falado ah, então de uma mas... vez, sabe, na festa, pra, por pena, pra, por Sim. constrangimento. Porque ela tem, tem bom coração, ela, ela tem dó, sabe? Ela <risos> deve ter... Não, tá, tá, vamos lá, Vitor. <risos> tá, valeu. Tipo, a Gabi foge da, da, da esteira.
0: Ah... E aí, o mas... Vitor Hugo, na saída aqui, ele falou que o era só uma grande brincadeira. Gente, mas é uma brincadeira muito besta, né, gente? Pelo amor de Deus. Você, se você tem. Você sabe que tem duas pessoas namorando, mesmo que seja meio estranho o relacionamento deles. Mas você entrar nesse namoro, falando que é trisal, ah, gente, é uma apagação de mico, eu não pago esse mico.
1: É, eu, eu acho o seguinte: quanto a Vitor Hugo, a minha fala é a seguinte: Melhor deixar dentro da casa, falar das bobagens dentro da casa. E deixar ele em paz, viu? Porque Isso, fiquei meio perfeito. assustado com, com a quantidade de hate, 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 sabe? Que foi um pouquinho além do hate, entre aspas, aceitável pra, pra reality. que os Fandles, Mas
0: não, é, é porque eu acho que ele foi contra alguns fandoms fortes. Tipo, da Manu, da Gisele. A Gisele eu fiquei bem impressionado que ele ficou contra a Gisele. Porque a Gisele até então era meio que uma amiga dela na casa. Mesmo que não seja uma mega amiga.
2: Mas então, isso é um outro ponto, o Lucas fez 60 e alguns por cento o Px fez 80%, por cento, o Adson fez 70 e poucos por cento o Vitor Hugo fez 86% por cento. e o Vitor Hugo foi, passou longe de ser pior do que cada um desses, Lucas, Adson, Patrick, uhum,
0: então é. eu, 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 o é.
2: falou, é, acabou, chega, eu acho até legal, porque eu vi que tinham derrubado o Instagram do Vitor Hugo, não sei para que alguém fez isso, legal que você não gosta dele... Vai lá, manda um emojinho de coração, bota parabéns pela sua participação. não não xinga o garoto. Aliás, ninguém, né? Mas o Vitor Hugo, em específico, não fez nada pra ninguém. Ele só não era legal. Só isso.
1: Pô, gente, mas aí é óbvio, né? Não só gordofobia, mas também Hum. o fato dele ser efeminado. Sabe? Ele tá mexendo com, com um tabuzinho que é um casal hétero, sabe? Cisnormativo. Ele mexeu em muita coisa que o brasileiro... É, se incomoda demais, entende? Então, o cara que nega, é, tipo, não dá dinheiro para as compras, o cara que assedia a mulher e, e tem que responder duas vezes por isso. Sabe, esses caras podres, mas são homens, sabe? São macho. É. Tem... Eu acho, eu acho que é, não tem é nenhum assim, motivo.
2: O fandom é, que gosta de meninas, vai torcer pela Manu, vai torcer pela Gisele, tem a galera... Ogra, homem, macho, que vai adotar o Adbala, vai adotar o Prior. E ninguém adota o Victor Ah, Manu. é
0: verdade. Também tem isso, né? O Vitor Hugo meio que não tem torcida, porque ele ficou no embate contra o grupão da Manu e contra o, o Prior, porque o Babu tava Sim. no paredão. Então ele, ele ficou ali contra tipo, sabe, segue o tiroteio? Ele ficou entre os Sim. dois tiros. Sim. Mas eu também eu não reconheço ó. que é ruim o Vitor Hugo ter uma rejeição maior do que os outros, né, o Patrick, o Lucas e tudo mais, eu acho isso, eu acho o meu
1: ridículo. Bom, ele durou mais no programa, né, e deu mais material para botarem no ar, vamos julgar, joga joga ali, para deixa o povo gritar
2: O Franco Oliveira tava falando que essa coisa do Pablo e Natasha era nas festas, ele fazia com a Rafaela eu confesso que eu nunca vi, nunca vi ninguém na timeline comentar.
1: É, eu, eu também não Sorry Gente, olha que eu gosto da Rafa, mas que isso, velho. Pô, eu acho que é isso. Faz parte do perfil dela, sabe? Tipo, cristão, super bondosa, sabe? Ela fez a brincadeira lá, sabe? Foi gentil. Ela
2: Pô. deu um PlayStation pro filho do Babu hoje.
1: Pô, achei massa isso, velho. Achei também. Eu, é
0: é eu, eu não, não vi, vi mais, mas vez. eu achei legal. Hã? Eu não vi, mas eu achei legal a atitude.
1: É, cara. A, a Rafa é o seguinte. É, ela não é fa- a favorita do Babu, né? ele já deixou isso claro, mas ela aceita de boa também. É, eles foram se ajustando um ao outro também. Eu acho que as pessoas gritaram muito quando ela não pegou o mesmo pódio, sabe? Mas é aquela coisa também. Prim- e eu ainda tô meio na dúvida: o primeiro, primeiro pódio que montaram, eles hum. não falaram quem você acha que vai fazer uma final com você, enquanto que o segundo foi a final dos seus sonhos? Eu acho Me que sim. Me corrijam se eu estiver errado, que... chat.
2: Ah. Sim, acho que tinha essa diferença Tanto que foi na, numa semana Em que o Prior e o Adson Estavam emparedados um contra o outro E o Thiago falava O Prior não pode botar o Adson Porque
0: seja um, ah, um vai sair é uma, uma, três. Dois. Ah. uma três três é. Uma a três ainda é muito difícil. Então, isso
1: aí é, é um importante um, a um, gente um um, notar um, Quando o povo for falar que o Páudio mudou viu
2: Olha só, gente, peraí. A Taba Talima é, tá pedindo pra eu parar ir. de chamar a Rafa de cabeçuda. Eu vou parar, gente. Ela, ela é boazinha, eu não, eu não tenho essa, <risos> esse jogo
1: dela, não. Eu acho Ó, que a, a falou, Rafa deve a ser fala. meio que nem o América Futebol Clube. Hein? A Rafa ela deve, deve é ser tipo o tipo, América Futebol Clube, é o ela é a a time de todo mundo. mundo.
2: Assim, tem essa oh.
0: coisa. Ah, Entendi, entendi. Ó, o Frank falou no chat que a fala que o Thiago disse era... Quem achava que ia chegar na final, na terceira semana? Quem ah, você achava. Exatamente.
1: Inclusive, tem uns um fódios que mudaram bem
0: completamente. Uhum.
1: Porque no primeiro você tem que analisar meio como você prevê que o jogo irá. Nesse Sim. outro é quem você quer, você vai levar. Exatamente. Então, é muito complicado essa história do, do, de comparar os dois. E então, o Pion que ficou de
2: fora agora, né?
1: Ah, é, também, ele não né? foi para
2: nenhum pódio o Vitor Hugo aliás, o Vitor Hugo não foi pro pódio de ninguém nas duas brincadeiras foi a única pessoa que não foi chamada nas duas brincadeiras, isso mostra o quanto
0: ele tava deslocado ali dentro daquela casa mas também é falta de, como fala de você ter a confiança eu, foi, eu já falei isso, né ele não é muito confiável no jogo é assim, uma pessoa de 100% de confiança então aí ninguém meio que tipo, ele ficou perdido no jogo, eu tenho até um pouco de pena, meu pelo, pelo ah, claro, Vitor Hugo
2: era uma situação de pena Você tá numa casa ali com 20 pessoas Duas vezes faz essa brincadeira Você foi a única pessoa que não foi chamada por ninguém E quando ele chamou agora Não sei se foi a Gabi, não sei qual das meninas que ele chamou pro pódio dele Ela fez uma cara assim Ai ah, meu saco, eu tenho que levantar sabe Enfim, é, dá pena, claro que deu pena
1: é, Tem uma expressão em inglês né Que é dead man walking né? Ele já tava meio morto né? é. Ele era um lame, lame president Como se fosse o Obama No último ano de mandato sabe você Não é. tem mais Esperança já meio que acabou.
0: Então, gente, vamos comentar agora também a decisão do Piong em chamar para cinema do líder o Vitor Hugo, o Babu e o Prior, porque nas falas em que o Prior e o Babu e o Vitor Hugo não estavam, o Piong ia chamar eles, porque eles já estavam muito tempo na Chepa e alguns deles, acho que o Priori e, e o Vitor Hugo, nunca tinham ido para o cinema do líder, então era a chance deles poderem é, aproveitar esse momento da casa. Eu acho que ali o Pyong foi um momento de é, dar uma pausa no jogo, eles poderem aproveitar, sair um pouquinho da comida da Shepa, comer alguma coisa lá de cima também. Pra mim, é, tem a ver com isso, porém, obviamente, o Pyong, é, isso também é um jogo do Pyong, não acho que ele seja 100% uh, sincero nisso, também tem a ver. Mas eu acho que foi um momento muito mais de fair play do que de jogada de mestre.
1: É, eu acho que ele jogou, jogou muito, acho que as pessoas todas sabem, ele também fala, por isso que me irrita um pouco quando depois vem falar não, mas é porque ele compadeceu de verdade, ele ficou tocado, não sei o que, ah não precisa né, fala não pro jogo, acho que é sensato, não quero ter, eu não quero ter, como é que fala, porque não é inimigo, eu não quero ter adversário fraco, doente, Sabe, eu não quero ganhar assim, eu acho justo ganhar com as pessoas alimentadas, vamos fazer uma trégua Sabe, eu acho que teria sido melhor, na minha opinião, assim, esse, esse melzinho depois de falar, Ai, porque. É de externar, é que... né? A real é,
2: intenção dele.
1: É, é, se for pra jogar, joga, né?
2: É, porque eu, eu acho que ele pode sim, a gente nunca vai saber o quanto ele se solidarizou. A gente não pode também dizer que não, ele é mau, não é isso, eu não sei o quanto ele se solidarizou. E ele aproveitou para neutralizar o jogo do pior, tanto que eu vi hoje um, um vídeo que postaram na timeline da Gisele já jogando isso na cara do pior. Ela falando: uhum. "Ah, você disse que se o Pyong te chamasse para o VIP você não iria, ele te chamou para o cinema do líder e você foi". Então, assim, esse tipo de coisa serve para você minar o jogo do seu adversário também. Eu acho que uhum. isso vale. Uhum.
1: Exatamente. O Pior cai em todas as pilhas do mundo, né, cara? Eu ele, não falei, que... ele é o
2: Joker, cara. Ele não tem noção do que ele tá fazendo
1: ali. Ele tá só Ele tá a de estática. Não precisa nem de Hoje coisa. mesmo é, teve uma mini treta
0: ali, bem pequenininha, que o Pior tava de novo tentando atacar o Pyong pelas falas e tudo mais dele. E a Thelma tava falando assim: Olha, Pior, quando você tava no quarto branco, o Pyong, ele ficou sentido com a saída pro quarto branco e disse que não ia te indicar pro paredão. É, em respeitar o Babu, porque o Babu ficou sozinho e tudo mais E ele indica outra pessoa E eu vi isso, ele falou isso É verdade, e você não foi pro paredão E o pior tava com aquele discurso ainda De tipo, tudo é jogado do, do Pyong Tudo que o Pyong faz é, uma, é um grande Manipulador no jogo e tudo mais Eu acho que o Prior, ele surta muito Acho que Sim. muito mais do que deveria, na real
1: Eu acho que não, o Prior é é a... é é. Pro
0: jogo dele, que é que, por exemplo, ele coloca pessoas no paredão Que não tem chance de sair, tipo A Gisele, gente, a Gisele não vai sair no paredão tão fácil assim. É, o
2: Piong, ele aproveitou essa liderança para fazer um pouco de jogo externo. né? Ele não indicou o prior, até porque já tinha ido para o quarto branco. Se na mesma semana você pô, bota o cara no quarto branco, manda para o paredão, não chama para o cinema do líder, porra, aí você tem que ter noção que isso vai sensibilizar o público. E eu acho que o Piong pensou nisso. Tem uma pergunta aqui no chat, que até o filho já tinha visto, do André Moreira ele perguntou, vocês acham que se, for, se não fosse o episódio do assédio, o Pyong ele seria favorito a levar o prêmio? É só o fato dele ainda ser um dos favoritos mesmo com o episódio? Hum. Eu acho que já responde hum. isso, né? Eu acho que é, ele seria muito
0: é. favorito. É, se não tivesse acontecido, ele seria, tipo, com certeza dos finalistas ali. Acho que a gente Tanto estaria... Não pelo pensando. jogo dele, mas quanto pra é, o
2: Eu acho que eu me desliguei do Pyong naquele episódio do assédio. Era um, um personagem que eu gostava muito. Ali, pra mim, foi o que quebrou. Eu...
0: Não
1: vejo não, mais o plano hoje em dia. Ah, Olha, não, eu não vou... falar a verdade. Eu já entrei com uma pequena antipatia por ele ter lá aquele negócio de ficar babando o velho da Havan. Isso bem uhum. que ele, ele ainda fez a falsa dentro, né? Quando a Gisele perguntou ele Ai, ah, não lembro em quem eu votei. Uhum. Mas, enfim. É, sabe? Já não, já não tava legal com essa história também dele ter passado os gatos a sogra quando a mulher tava grávida. Então, assim, eu entrei com um pouco de antipatia. Depois eu fui vendo ele jogar Falei, pô, pena que o cara é meio douche, mas pô, até que ele joga bem, dá pra torcer por um cara desses, não sei o quê, mesmo babaca. Mas aí, cara, com essa história do... Sabe, foi muito visível, foi feio, foi ruim. Ele, ele mesmo se tocou, sabe? Então... sim é, ele mesmo de... sabia. a rachadura de... grande, eu diria. Foi uma grande e
2: rachadura. Eu... E tem uma outra coisa no jogo do Piong que me incomoda. Já tivemos outros é, participantes, a Talula, sim. o Diego, mais recentemente BBB18 o Alberto Cowboy, que era aquele Uau. líder estrategista de um grupo. Mas eu não acho que o Pyong chegue e coloque uma estratégia na mesa, ó, oh, vocês acham legal fazer isso aqui, votar assim, assim, assado, e a galera cumpre o barulho dele. Eu acho que ele faz um joguinho de ir na cabeça de um por um, assim, ó, oh, fica botando, plantando sementinha do medo, igual ele fez com a Thelma, ó, oh, se você der o anjo pro Babu, aí a galera vai votar em você. E, vai <risos> e aí, na minha cabeça, já começa a entrar no ramo da manipulação. Não é mais um estrategista, isso foi uma outra coisa que eu passei a não gostar no Pyong.
0: Mas, mas, sinceramente, eu acho que ultimamente ele mudou um pouco isso, a impressão minha, eu tô vendo errado. Acho que ele deu uma amenizada, ele, tipo, deu uma... Esse jogo dele de ficar jogando um monte de informação na cabeça das pessoas, ultimamente, eu vejo que ele deu uma pausada nisso.
1: Eu acho que ele já deixou o código dele tão entranhado na cabeça das pessoas, que ele não precisa mais fazer de uma maneira óbvia. Pra mim, aquela cena da Gabi chegando lá e meio que dando uma detonada na Marifly, falando que elas estão isoladas, não sei o quê... É, já é indicação de que ele ele já, você vê como ele conversa depois, como as coisas vão a casa, o grupão hegemônico meio que já sabe como agir já, já tá treinado
2: uhum. Uhum. É, essa semana eu até tuitei até sobre isso, o defunto do Vitor Hugo, o defunto Hugo não tinha nem sido eliminado ainda, eles já estavam preparando o terreno para Fly e a Mari sendo já estavam sentando pau nas duas meninas já.
1: sim, sim, é aquela Olha, tática do
2: treinamento
0: Vamos ler o chat um pouco. Tinha um monte de mensagem que eu, que eu é, separei aqui. ó, Primeiro, ó, a Cri J diz que o Pyong cham, é, chamou para diminuir a narrativa de perseguição. E o Piori aceitou para ficar atacando depois. O Piori ia aceitar, gente. Aliás, o Piori iria atacar de qualquer forma. Chamando, não chamando. O Piori, qualquer motivo. Até não ir para o paredão é um motivo para ele poder atacar as pessoas. Olha, mais um comentário aqui que eu separei para vocês. ó a Tabata Lima disse, mas o pior força muito a exclusão, parece a Nádia. Ele poderia sem duvidar das atitudes do Pyong, mas não ficar o tempo todo falando ficar chato e enche o saco. E aí, gente?
1: Nossa, olha, eu não tenho como fazer a Glória Pires, eu não tenho como comentar, porque falou em Nádia, só me lembro que eu parei de assistir aquela bodega na segunda semana. então eu não saberia comparar, vocês que que se sacrificaram e assistiram isso eu acho que
2: a Nádia ela tinha mais noção do que estava fazendo me parecia que ela entrou querendo buscar esse personagem excluído o Prior está sentindo que isso está caindo no colo dele e ele fica reforçando falando isso sem parar se é que, mais uma vez, o Prior consegue raciocinar alguma coisa, porque eu acho que ele faz as coisas porque ele é assim mesmo não consigo imaginar uma linha de raciocínio na cabeça dele
0: eu também acho que o Prior é, tá seguindo uma linha meio parecida com a Nádia, porém, a Nádia ainda ela tinha momentos de consciência do, que, do jogo que ela tava fazendo, e ela tinha uma narrativa que ela meio que seguia... É, eu sei quem, tá, quem é meu aliado, eu sei quem não é meu aliado, eu sei que no final deu tudo errado pra Nádia, mas, é. É, por exemplo, a Nádia não fica atacando é, pelo sim ou pelo não, por exemplo, Prior. Ele não foi pro paredão, mesmo assim, atacou. Se ele fosse pro paredão, ele ia atacar, assim, entendeu? Tipo, sim. não tem não escolha. Tem ele ia atacar, apesar do que acontecesse no jogo. Acho e que a Nádia. A Nádia, tinha uma mania... característica. A Nádia ia
2: na é, cara da pessoa e fazia barraco em cima dela. O pior fica sim, falando sim, muito sim.
0: Forte. Ele fica falando muito por trás e fica mandando informações também, por exemplo, pela Thelma, Fica jogando as informações. Então, a acho Nádia acho que isso. ia aí... falar um pouco
2: de bobagem, mas ela ia na cara da, da Renault, na cara da Gabi da Gabi Prado, e falava, você é isso, você é aquilo. Ela chamou a Ana Paula Renault de homofóbica, que não fazia o menor sentido, mas ela falou na cara da Ana Paula Renault, não falou pelas costas. Sabe?
1: Sim, sim. Eu acho, às vezes, que o programa, como toda coisa que dura muito tempo, a gente vai tendo, cada dia, como se fosse o Xerox da, do dia anterior. Aí, você, quem, quem usou máquina copiadora sabe. Você vai começando a borrar tudo, né? A então, cópia da a gente começa. É, então algumas pessoas começam a ficar o clichê do clichê de si mesmo. Por exemplo, o Prior, que tinha aquela coisa meio de de elevada, meio irritado, meio zangadinho, sem ofrezido. Agora ele é só isso. Sabe? O Babu também tá tá numa carga de mau humor. A a Gabi parece que, que tá agora com oito meses de idade, em vez de um ano e cinco meses, como ela entrou.
2: Nossa, a Gabi
1: me tirou sério. Tá meio que uns borrões, eu acho muito interessante ah, isso.
2: A Gabi tava falando com uma lagartixa outro dia, ali, ali eu perdi completamente a paciência com ela, cara. Não... É, o que
1: voltou pra casa? <risos> não,
2: cara. Era, era um bichinho mesmo. Ela falando, Thiago, deu o nome de Tiago pra lagartixa. Ah,
1: cara. Eu ah. tenho uma lagartixa aqui em casa, ela é mó fofa.
2: <risos> tem aquela lenda que se cortar o rabo da lagartixa nasce outro rabo, não tem uma coisa dessa? que
1: isso? eu já não sei isso daí, João olha, eu não, sei. eu não sei que o rabo se você cortar a, a, a galera assim que, que gosta de bumbum no chão iria adorar, né? ai, não gostei <risos> da minha raba hoje, corta
0: <risos> deixa eu cortar pra crescer mais <risos> já que a gente tá falando da Gabi vamos falar que ela meio que mudou de grupo, né? que ela tá muito mais com a Fly e com a Mari agora meio que abandonou elas e foi lá pro o grupão do V8, segundo o Vitor Hugo
1: É, mas ela percebeu que, que a fritura tava por lá, né? Então ela já veio pra cá. Ela é, então, é... Mas
2: por que, que a Gabi foi aceita e a Mari a Fly não?
1: Eu, eu acho, acho que, que a Gabi... Que
0: a... Ah, vai vai falar. lá. Não, fala você. Então, eu acho que primeiro a Mari, ela ainda tem um discurso de tipo... É, não gosto da Rafa, então não vou ficar com esse grupão, porque eu não gosto da Rafa. A Fly, ela tá tentando se enturmar, mas eu acho que não tá declarado que ela se enturmou. Ela tá meio só tentando não colocar o dela na reta por enquanto, entendeu? Porque ela sabe que a hora dela vai chegar. Agora a Mari, ela sabe que, por exemplo, ela tem essa rixa com a Rafa ainda. Eu já vi ela falando agora, é, faz pouco tempo atrás, que ela não consegue ainda se conectar com a Rafa. Então a Mari ficou muito mais isolada. E a Gabi, como ela tinha algumas poucas amizades ali com a Manu, com a Rafa, tudo mais, eu acho que foi mais fácil dela se enturmar, para ela, principalmente porque ela sabe que no jogo se ela ficar com um grupão, ela não vai ser votada tão cedo.
1: Eu acho que um, um momento importantíssimo nesse jogo aí foi quando a Rafaela teve aquela conversa na qual ela falava que, ó, eu nunca te impedi de ficar minha amiga sabe, eu nunca tive problema eu nem falo delas quando nós duas estamos juntas não é, aí a Gabi concorda mas elas, não sei o que, ficam falando mal de mim, não sei quem, então uma, uma estratégia, eu queria até muito falar da Rafaela porque tem umas coisas que eu acho assim muito legais em termos de Big Brother e também de Big Brothers passados ela, ela tem um jogo muito parecido uma mistura meio de, de Mara do BBB6, porque ela dá o recado psicologicamente né? ela vai cercando a pessoa com ideias. E aí as pessoas vão raciocinando em cima do jeito que ela raciocina. E ao mesmo tempo ela é meio Lia Ki, porque todo mundo achava que o, o Dourado era o grande do 10, mas quem fazia o jogo mesmo, quem fazia algumas das movimentações era Lia. Então Sim. a Rafaela também tem esse lugar de, de segundo do braço direito do, do Pyong, só que eu acho que ela é muito mais esperta e ela é capaz de montar uma sub, um subagrupamento para ela. E na hora certa ela pode limar o, o Piong. É,
2: você falou da Lia, é, do, da Lia Dourado, é meio que isso. A Lia estava para o Dourado, assim como a Ana Clara estava para a Gleice. Você isso. tem uma pessoa que canaliza o carisma do sofá, mas você tem que ter um jogador por trás, não é o caso do, da Rafa com o Piong. Os dois uhum. são muito inteligentes, os dois são muito jogadores. E aí eu queria deixar uma pauta pro Filo, que eu sei que gosta da Rafa. Uhum. O Piong, o Sofá já reconheceu há muito tempo como o grande homem inteligente da casa. Por que, que o Sofá não acha a Rafaela inteligente também?
1: Eu acho isso uma ótima pergunta. Eu posso tentar mostrar algumas das minhas opiniões e eu gostaria muito que o Mate, porque Mate, você já conhece, né, a, a Rafaela de antes e acompanha um pouco também o mundo dos blogs, não? Enganado. Mas
0: eu não conheço extremamente a Rafa, assim eu, sei, eu seguia ela sei mais ou menos o que ela fazia tudo mas uhum. assim, muito, eu não sou por exemplo é, o advogado da Rafa não consigo defender não, não, aqui, me... não. Tá mas falando... você pode perguntar posso tentar responder alguma coisa, não sei
1: não, é só porque assim, o que eu vejo que, que a pergunta do, do piloto é muito boa porque se Pyong é tão inteligente, joga e manipula, porque ela não é vista assim. Bom, primeiro porque ah, o jogo dela é, é, é Mara, o jogo ah. dela é da Mara. Ela não é um jogo tão Sim. aberto, focal sobre quem vota em quem, se voltar, não sei o quê, mas ela participa, ela escuta e como ela ela tem uma uma referência de vida é, cristã, sabe o, o dessa dessa religiosidade dela, ela trabalha isso muito dentro da casa mas não como missionário ou messiânica como acusam ela mas ela ela sempre atravessa o discurso dela com a religiosidade dela então talvez ela não ser tão explícita e ela usar uh, de outros discursos para justificar suas ações possam fazer com que as pessoas não reconheçam isso ou então também não é ou então é e também um baita de um machismo né? é, nunca dão assim... crédito
2: se você fizer Elas uma pesquisa armarem. na rua Desculpa, só, só para fazer um parênteses aqui Se você fizer uma pesquisa tá. na rua hoje Ou daqui a um ano Quem foi os grandes jogadores do Big Brother? Ah. Vou falar Pyong Que homem é, que é gente. isso
0: mesmo eu também. Quem vai
2: citar a Rafaela?
0: É, mas, ó, deixa, sim, deixa, sim. deixa eu lembrar vocês Quando a Rafa foi líder Ela teve uma influência muito grande Foi nessa época que ela ganhou muitos é, muito seguidores Nas redes sociais e ganhou uma, uma torcida grande porque ela uhum. teve uma influência direta no paredão, e, foi, e por causa disso, também a Bianca foi eliminada, né? Eu sei que a Bianca também ah. teve, teve erros no jogo que é, justificaram a eliminação dela, mas a rixa da Bianca com a Rafa foi também fundamental para a eliminação da Bianca. Então a Rafa, naquele momento, ela ganhou muita torcida. Eu não sei o que aconteceu agora nesse momento, porque ela deu mais friada, mas em questão de inteligência no jogo, eu acho que a Rafa, ela joga legal, tem um jogo bom acho acho da hora inteligente, porém não é um jogo tão agressivo quanto o do Pyong então ela ela não vai ficar conhecida como a jogadora da casa igual o Pyong entendeu? Mas ainda eu acho que ela ela tem muita torcida
2: ela consegue influenciar as meninas tanto quanto o Pyong só que o Pyong, como você falou, é mais agressivo é é isso mesmo é mais palpável pro público enxergar mas eu acho que a Rafaela tem uma influência enorme, é, é a grande líder das meninas ali, eu acho isso
1: eu acho. E uma coisa que eu acho interessante, e é por isso até que eu queria saber um pouco do mate do nosso chat, porque é o seguinte, eu já vi várias acusações e teve gente assim, feroz, devem ser fãs da, da Boca Rosa, etc. Sempre martelando numa coisa de rivalidade feminina, rivalidade feminina, rivalidade feminina. Por isso que eu quero saber o que que ela, como é que ela era antes. Porque na casa, eles tentam acusar isso, mas ó, a Rafaela defendeu e teve do lado da Mari de primeira, nunca duvidou, sequer negociou com os meninos, ela já tinha se colocado. A, a Rafaela tem uma, uma treta direta, pessoal, com Bianca, então você não pode generalizar e dizer a ah, todas as mulheres. E a única mulher que ela votou além da Bianca foi a Fly, que gritou no, no jardim, altos e bons tons, assim, um monte de coisa sobre ela. Então, como é que você, tendo pessoas específicas que te ofendem, te agridem, não sei o que dizer você vai deixar de votar? É por isso que eu acho que, que existe um pouco de... A gente tem que ser um pouco mais cuidadoso com as coisas quando a gente analisa. Porque senão a gente se engana. Porque olha só, a, a Rafaela votou no Hudson, no Vitor Hugo, no Prior, sabe? ela votou em homens. Então, assim, então eu só queria... Perceber, Mate, como é que é? Existe mesmo uma coisa da, de rivalidade feminina ou esse universo de blogueiras é majoritariamente feminino e todas elas tretam entre elas?
0: Olha, gente, é, eu já li muita notícia de rivalidade feminina entre as blogueiras. Agora, se você me conta assim, se existe rivalidade entre os blogueiros, os meninos e tal, eu não, eu não escuto essas histórias. Então, eu acho assim, eu já, eu que... A... Já. De, eu já falei
2: já. Treta de, tipo, Felipe Neto e
0: Castanari. Não, não, não. E... Essas não, não Mas tem. aí são youtubers, blogueiros sim. É um outro, outro mas, patamar, outro negócio é,
2: Mas é mais ou menos um
0: paralelo Eu acho sim, que sim, é, um paralelo. É, é uma
2: briga por aquele espaço digital E tem rivalidade masculina também
0: Tem, mas eu acho que Na questão das blogueiras, eu acho que a rivalidade É muito na questão do feminino e não, não do contexto Eu acho que o Felipe Neto, ele avalia muito mais o contexto Da fala, do que aconteceu uhum. Do que realmente, olha, é um, é um homem Que tá competindo comigo, eu preciso dar minha opinião Em cima dele, entendeu? Eu uhum. acho que na questão das mulheres, existe essa rivalidade feminina mesmo, e não é, não é poucas blogueiras que brigam entre elas. A gente sabe que a Bianca brigou com a, com a Rafa, a gente sabe que a Mari brigou com, com a Rafa. A gente sabe essas briguinhas. São briguinhas tão bestas, gente. Essas, essas hum. briguinhas de bloqueira, é, tipo, por causa de seguidor, por causa de. Mas é de um follow, cara. É. é, então, mas, gente, mas, é uma
1: coisa tão ridícula. Mas, peraí, a, a, a Bianca tirou dinheiro da Evelyn, sabe? Tipo, tira o de trabalho, de. de, de financiamento. Eu também acho que a gente não pode achar que é tão delicado, porque, pô, as consequências a, de dinheiro... A Emily
0: expulsou né? a Rafa da... com uma camarote da Emily, da, da entendeu? Rafa. É verdade.
1: Ah, e com a Emily? Com a, com a, com a, a...
0: Com a Maila, na
2: verdade, eu acho.
1: Ai, é, meu Deus, Deus eu... com a Pau Sim,
0: Mas é que as duas estavam lá,
1: então, tipo... A foi a briga pode...
2: de cabeça, ele. Maila e Rafa <risos>
1: Mas Funko Pop.
2: <risos> Nossa,
1: que comparação. que eu fui, agora minha boca cai. Cuidado que a
0: oração da Rafa tem poder. Cara, eu acho a
1: Rafa muito engraçada. Hoje teve aquele negócio que ela teve um sonho. Ela tava super... De... Ela um pesadelo do número 5. É porque o dólar chegou a 5 reais, minha amiga. Nossa, você é rica. Você ganha em dólar. Seu seu coração sentiu. <risos> Não, a minha opinião que você
0: pediu Filosofop, é essa, eu acho que existe ah. mesmo tá uhum. infelizmente eu acho meio besta uma verdade de feminina tão forte e Sabe, com relação é, ao piloto eu também acho que existe essas duas youtubers, mas eu acho que é muito mais o contexto do que ser ó, oh, tô atacando porque é um homem e aí ele tá competindo comigo, entendeu
1: o, o, eu só queria até explicar pra minha timeline, assim um, 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 uma linha de raciocínio que eu tenho seguido muito, que tem me feito pensar o BBB de uma maneira mais leve é, coerência, eu acho que é o grande vetor que eu tô usando. E eu também eles... eu uso muito essa palavra. As rachaduras, eu acho que é assim a Rafa tem umas rachaduras. Ela já falou uma coisa de nordestinos que eu não achei legal, ela falou uma outra coisa, eu não me lembro nem o que era, mas eu acho que eu não, eu, eu recordei que não achei legal. Então são umas rachadurinhas. É por isso que no final, no final, no final eu prefiro ainda que a Thelma ganhe, porque a Thelma tem se mostrado assim, bem mais fechadinha, coerente, total. Né? porque aí no final eu tenho que olhar para micro detalhes aí nesse caso eu ainda e só quero... para a
2: gente não falar só bem da Rafaela eu até tuitei sobre isso esses dias uma coisa que me incomoda nela é um pouco de um ar é, professoral que ela tem de estar tá uhum. querendo sempre ah, ensinar o que é o certo para as pessoas, eu não sei se é dom de pastor que ela tem de falar enfim eu acho que ela podia falar num tom mais suave mais sutil, ela me uhum. passa a, a impressão que ela se coloca superior a, aos outros como foi aquele caso dela falar, que era um índigo, índigo, sei lá, não sei nem como é que é o nome do negócio. Enviados por Deus, índigo, é. É, enfim, é a única coisa que eu digo assim, a vírgula que eu faço sobre a Rafaela. Ela podia ter um tom diferente em alguns momentos, mas eu acho ela muito
1: inteligente, essa menina. É, eu concordo, assim, e é o tipo de coisa, eu acho que uma coisa interessante que a gente pode até falar aqui mais em termos abstratos e teóricos, é que cada um de nós tem uma experiência de vida, uma, uma vivência, uma realidade que é formada por tudo isso que a gente já experienciou. Então, deve haver coisas que para você incomodam mais, outras Sim. incomodam menos. para mim. A gente Sim. vai julgando e, e se afetando. É normal mas, isso. Mas assim. Então, por mais que eu reconheça que existe isso nela, me incomoda menos. E aí, quando a gente começa a entender um ao outro, nós amigos aqui fora o que move cada um, acho que fica ainda mais gostoso falar sobre Big Brother, porque eu acho que tem que ser gostoso, e não uma briga, sabe, de fandoms, o meu é maior que o seu, E
2: isso que eu coloquei da Rafael, eu acho uma coisinha tão pequena, assim, é só pra colocar um pontinho negativo, pra não dizer só coisas boas, mas, pô, tá longe de ser um problema isso também, cara.
0: E aí, gente, Bom, vamos comentar agora... Do o Ronaldo Moreira
2: tá te eliminando aqui, Mati, com 99%... É, eu
0: vi, mate. gente, eu fui eliminado, gente, tchau, gente, eliminar. tô indo, vou fazer companhia lá com o Bitor Hugo... <risos> não sei porquê, é, eu não, só fui tá eliminado, tá nem tá te, eliminado, nem teve contexto, assim, ele não escreveu nada, foi isso. Tá isso. a
2: Tabata tá perguntando aqui da Rafa o que, que a gente acha dela falar do caráter da Fly, aí é, é, entra nisso que eu falei do ar professoral, ela... Que que é, sabe, Quem é a Rafaela para ser a julgadora do caráter da Fly nesse sentido? Eu acho que esses são os olhos que eu acho que a Rafaela peca.
1: Ah, eu não sei, porque a gente fica julgando também, sabe? Pô, o oh, pior isso, pior aquilo, olha o que, que ele faz, sei, O Babu é isso, aquilo, olha, que mau caráter, ah, que bom caráter, não sei o quê. Eu acho que ela está sendo normal como a gente. É que talvez as pessoas santifiquem ela demais. Mas eu acho que mesmo dentro da, da religião dela, sabe, todo mundo é pecador, ela também. Também não pode existir. Isso é uma coisa que me mata. Me mata de militância e me mata de torcedor e me mata de todo mundo. É que você tem que estar num estado tão puro de evolução para poder falar qualquer coisa, porque assim que você falar alguma coisa, lá vem os. Ah, mais e o. Um. Eu chamo eles de a mais you, sabe? São os bichinhos que... A mais you, a mais a", não sei o quê. Ah, mas... Vem cá, você fala disso, mas e quando ela falou daquela outra coisa, não sei o quê? Tipo, ok, bitch, não é uma zero-sum game, sabe? Que tem que dar zero. As pessoas, elas têm merdas. E aí cabe a nós expressarmos nossas opiniões e depois ouvir, né? Quando as pessoas não gostam ou gostam, não sei o quê. E saber lidar com isso.
0: Ai, Gente, vamos também... Já que a gente falou da Fly um pouquinho... Vou comentar do, do Daniel Falando aquele comentário extremamente machista Lá do Nossa. barbeador né? eu, vou, eu vou dar o um contexto Só pro pessoal que não, não viu essa cena ainda O Daniel, ele recebeu uns kits lá, não sei nem de qual marca Mas ele tinha um barbeador lá dentro E as meninas ficam brincando que era um, um objeto meio que um vibrador E aí ele ficou meio irritado e falou Nossa, isso aqui dá abrir coisas de, de homem à frente de... e não completou Mas é ser assim de mulher, né? E aí, é, quem ficou mais irritado com, com essa fala foi a Fly, que inclusive foi de novo atrás do Daniel, falando: Olha, eu achei machista, não sei o que. O Daniel ficou com aquele jeito chato dele, né? De, é, eh, desculpa, né? Eh, desculpa, sei o que. Parece uma criança tentando se justificar, pedir de, de desculpa. E aí?
1: Nossa, eu, eu tenho uma coisa para falar que eu acho que é bem problemática, espero não ser cancelado, mas eu acho que não vou, não, porque vai fazer sentido. Olha só. A gente não, não vive dizendo que quem realmente tem lugar de fala para falar essas coisas e, e poder comentar sobre machismo de primeira, né? Com a experiência, com a, com lado, não são as mulheres. Aquele era um grupo de mulheres. Naquela hora, todas é, reagiram, todas falaram. Nenhuma ficou quieta. Todas, é Daniel, não sei o que, tanto é que ele, ele vaza. A Fly ficou chateada no grau dela. A Fly foi conversar com com o Daniel de uma maneira que eu achei até surpreendente, porque ela foi muito pausada, muito direta, tarará. ele foi extremamente desrespeitoso, como você disse, Mate. E eu fico agora muito sem saber o que fazer, porque todas as outras, com exceção da Fly, censuraram a Fly por ela ter exagerado. Agora, quem sou eu para falar? Porque são essas são mulheres que estão falando isso para a Fly. Só que eu consigo entender que a Fly, por ser uma pessoa diferente das outras, possa ir lá falar, né, cada uma é diferente, elas, elas podem isso, e aí eu acho, bom, de novo, eu corro muito risco de, de levar uma patada aqui, mas eu acho que ali não funcionou a sororidade, porque, na minha opinião, essas outras deveriam reconhecer, bom, a Fly ficou um pouco mais tocada do que a gente, a gente já deu a nossa opinião que a gente achou que era uma brincadeira, e vamos viver com essa diferença, mas não, elas foram em cima, em cima, em cima eu acho que com a bebedeira e tudo levou a Fly aquela cena que eu considerei horrível eu fiquei super... no banheiro, né? banheiro dela ajoelhada por mais que o Daniel depois tenha dito não, levanta, você não pode fazer isso nunca mais na sua vida eu fiquei incomodado com o que levou ela a fazer isso não necessariamente fez ali naquele momento, tá? só para deixar claro
2: é, eu acho que a gente chegou num momento do jogo e aí a gente nunca pode descartar jogo porque eles são o Big Brother eu não sei mais o quanto as meninas é, não tiveram sororidade com a Fly ou quanto é essa coisa do grupo ser fechado entre si, a Fly ser o elemento estranho, então nós vamos continuar protegendo o nosso grupo e a Fly não vai ter a nossa é, mesma, é, sei lá, não sei nem qual é a palavra usar, mas assim, não tiveram a mesma suavidade com a Fly por ela ser do grupo de fora eu não consigo mais é, analisar o quanto cada um desses elementos eu acho que todas essas coisas entraram falta de solidariedade e o fato dela não ser do grupo eu só não consigo analisar a porcentagem de quanto de cada isso e aí é um problema, porque o Big Brother a gente nunca pode analisar tudo ao pé da letra porque sempre tem o fator jogo ali dentro também é
0: ah gente, eu também queria falar que a Marcela, foi lá falar com o Daniel e ela falou daquele jeito meio que passa no pano, né Porque ela ela tá com o Daniel, então ela não iria falar da mesma forma que a Fly Mas mesmo assim, eu achei que a Marcela poderia ter um um posicionamento diferente, porque a Marcela ouviu da Rafa que esse comportamento do Daniel de quando tá errado, ou pedir desculpa, ou agir de uma forma muito infantil e tudo, não é exatamente essa palavra que a Rafa falou. Mas o pessoal que viu a cena sabe, né? Que a Rafa já abriu os olhos da Marcela de que o Daniel tem esse jeito sempre de quando faz uma besteira, ele agir de uma forma muito mimada. E aí, eu acho que a Marcela passou um pouco de pano ali, ela, sa... ela. Não, eu acho que a Marcela tem ciência total de que o Daniel tá errado, mas ela não se exaltou tanto quanto fosse, por exemplo, outro homem da casa.
1: Uhum. É, eu acho uma coisa muito. tá na hora da gente começar a deixar mais claro, porque eu acho que todo mundo já encarou, né? Que Dona Marcela ela é muito contraditória, ela é muito elitista, ela é extremamente elitista.
2: É, é, eu acho de... que mais preconceituosa ah, ela é elitista, essa é a palavra que eu melhor define
1: ela. Elitista, ela tem os que ela considera dignos do vestido dela, Gucci, de 18 mil reais. Porque, gente, também a gente. Essa coisa dela, ah, ela é uma, uma médica, lá, lá, lá. porra, eu acho isso muito massa. Mas, pô ela é uma menina rica pra cacete, sabe? Privilegiada pra burro sabe já teve demonstrações muito claras também de que o pensamento dela também não é sempre aquela coisa muito liberal, etc. Ela separa a casa em homens que valem homens que não valem, sabe? Ela tem uma coisa muito de elite, assim, e a Fly é pobre, sabe? A Fly é pobre e a Fly é barulhenta, a Fly é alta, a Fly é crassa, a Fly é direta. Então é óbvio que aqueles olhares de madame que o Babu disse, e, e sente mesmo, né? é só que ele diz, ele sente e diz. Ele sente e diz, não é que ele diz que sente. É, eu, eu não duvido que a, a Marcela tenha esses olhares lá, a Fly não perceba, porque. E mesmo que ele, de forma Como ela trata a né, Fly? Marcela, Hã?
2: Mesmo que de forma inconsciente da né, Marcela.
1: Sim, sim. É uma elitista, velho. É, hum. é, imagina como ela. É assim, bom, enfim. É, mais do que o racismo é, é imbricado nisso. Sabe, o racismo introjetado. E eu acho que é um assunto que já está na hora de nós aqui do POD4. Pena que que a gente não está com a hack aqui. Mas a gente tem que que falar logo, cara. O o racismo introjetado, a homofobia internalizada, sabe, a gordofobia. Isso tudo está à mostra. Onde o 19 era tudo muito gritado e falado, esse aqui está sendo mostrado. E isso me incomoda. Me incomoda muito o elitismo da Marcela.
2: Que a a Tabas tá falando que a Marcela trata a Fly como uma coitada. Eu não, sei, não sei qual o sentido que ela quis falar de, da tábua. quis falar de coitada. Eu acho que tem muito em cima do que o Filo falou. Eu acho que a Marcela olha com aquele. Eu vou falar, ela é o Calcantibes do BBB. Sabe? Ela olha assim, tipo ah, eu, sou,
1: uhum. é, eu
2: sou superior e eu odeio o pobre. Sabe? É, tá, é só falta fácil. ela falar essa frase. Mandar o Daniel calar a boca. Cala a boca, Daniel, e eu odeio o pobre. Ela tá virando o Calcantibes
1: cara que assustador <risos> é. Mar... Marcel... Marcelo Antipo não,
0: é como não Mar- é, gente, a gente tem como a Marcela
1: né? não é tanto, mas é, é aquele elitismo de, de, de não conseguir ter, ter a Ai, eu não sei qual é a palavra não é em, Ó, não, eu tenho, empatia eu, tenho
2: lugar, eu tenho muito lugar de fala eu cresci, nasci, cresci sem morei na, na elite da elite da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro é, então, assim, eu convivo e eu sei como é que é ah, amigos e amigas em relação a pessoas, por exemplo, que. Não é. Não vou nem ser se assim, ah, o atendente do McDonald's, não. É. A pessoa que mora fora da Barra da Tijuca, as pessoas daqui têm um olhar diferente, sim. E eu sei que é assim é. que funciona. É. Eu sempre numa bolha muito elitista, eu sei como é que é isso.
1: É preocupante isso. Não é
0: legal eu também queria falar da Marcela a questão do favoritismo dela que decaiu, né gente é uhum. absurdo as enquetes, a Marcela sempre tá ou perdendo pra, pra alguém né, do grupo dela mesmo ou até se perdendo até pro pior, pro, pro babu eu uhum. acho que a Marcela assim, ela tinha uma torcida mas é, teve pessoas é, culpa dela culpa da Marcela também, a Marcela falou muita besteira já dentro da casa, mas é, por exemplo, entre a Marcela e a Rafa. Se a pessoa tava torcendo para as duas, agora tá torcendo só pra Rafa, entendeu? Sim, ou seja, sim. tipo, ela, as pessoas que estavam torcendo só pra Marcela ou torcendo pra outras pessoas e a Marcela, largaram a Marcela e foram torcer para as outras pessoas. Não sei se vocês têm essa mesma visão que eu. Eu acho que sim.
2: sim.
1: Eu acho também. É, eu muita acho
0: gente, que... inclusive, muita gente, inclusive, que falavam das três espiés demais, que era Gisele, Thelma e Marcela, não falam mais dela. Só falam da Gisele e da Thelma. A Marcela meio que não existe mais nesse, nesse grupinho.
2: Mas a Sim. Marcela está se isolando com o Daniel também, né?
0: Ah, então é um tiro no pé, né? Ficar com o Daniel.
2: É, é. Eu acho que o mais irônico dessa história toda é que o Daniel, quando entrou, falou: a Marcela, ela tem 12 milhões de seguidores. E até uhum. eles saírem de lá de dentro, a Marcela não vai ter nem mais isso. Ela chegou a 4 milhões, até a Marcela ser eliminada, ela vai voltar a ter 50 mil e vão achar uhum. que o Daniel inventou essa história. Ele nunca teve 2 milhões de seguidores.
0: Nossa, seria incrível se isso acontecesse, mas eu acho difícil perder tanto seguidor. Não, não né? vai,
2: não vai. É sei, assim, vai... mas
0: seria incri... você concorda que seria incrível? Se Ai, mas ela vai perder
2: um milhão. Ela chegou a quatro e eu acho que ela vai parar em três. Eu acho que ela vai cair para pelo menos três milhões.
0: Ah, ainda tem mais jogo pela frente. Não sei, não sei te falar. E tem aquele fenômeno que eu falei já para vocês, né? De do eliminado. Assim que a pessoa é eliminada, ela ganha seguidores automaticamente. É. Não
1: sei. É, eu, acho, eu acho a Marcela uma coisa meio... Meio triste até, porque há muito tempo que se queria uma uma personagem de, assim, eu tô falando isso, mas o, o BBB19 apresentou personagens que poderiam ser assim mas ele foi uma desgraça de BBB que não funcionou ele não foi pra frente e eles apostaram
0: nessa, na, nessa arte mulher forte, né
1: é, e queria uma mulher forte uma mulher sensata, que falasse as coisas que a gente, né, pensava que, que queria ouvir, e ela se apresentou muito assim mas ela se anulou completamente. Ela se anulou completamente. Até as conversas que ela tem de dia a dia, mas se bem que também né, ela tem que conversar com uma criança de 5 anos de idade, então né, tem que abaixar o nível.
0: Gente, vamos rapidinho rapidinho tentar concluir com mais dois temas, porque o tempo já está ficando grande. É
1: é, É, verdade.
0: Vamos falar sobre o caso de isofilia, que eu particularmente não ouvi isso, então quem ouviu aí de você, vocês dois comentem sobre uh, o Prior queria saber o, o que, que os cartazes lá do, do, da, da casa de Viso na semana 2 falavam sobre esse negócio de caso de pisofilia do Prior. Quem, quem que viu essa cena aí, nesse momento?
1: Eu não vi essa cena, só sei que ela deu uma confusão porque depois teve um vídeo na festa do Prior indo pra cima do Daniel. Na verdade não tava, ele tava sentado e a Fly na frente... E o Daniel andando de um lado para o outro, aí surgiu, eu não vi essa cena. Eu acho que o Prió deve ter perguntado, porque ele deve deve ter Eu vi vi, o vídeo de tempo. Eu vi né? o
2: vídeo e ele vem perguntar, eu não sei por que surgiu, porque eu vi um vídeo já, que esse vídeo picotadinho de um minuto, e eu só vi ele falar, então, o que, que falava de mim? Fala o que, que falava de mim. E o Daniel ficava, eu não vou falar, porque é horrível, eu não aceito o que você falou, e o pior, é um vídeo em looping, tipo, um minuto de fala, não fala, fala, não fala, e não saiu disso. Tipo então, assim, o pior insistiu bastante pelo vídeo que eu vi. Parecia a crianças criança brigando.
0: É, mas porque o pior foi lá no confessionário e levou uma bronquinha aí do Boninho, né, por causa dessa fala aí. é isso na
2: primeira lá na primeira ou segunda semana, foi segunda ele com a sim. esse sim. eu lembro dele contando do negócio do, do pessoal que trabalhava com ele na obra, contava essas coisas e tudo mais,
0: isso eu lembro dele eu contando... acho que da mesma forma que ele acusa o Pyong do confessionário às vezes que isso pegou mal pro Pyong, ele também tá com medo, porque ele foi chamado pro confessionário também ele também sabe que ele também fez alguns comentários que não ficou legal, né por isso que ele foi atrás dentro dessa informação para saber se é, pegou bem ou não pegou bem ele não sabe ainda
1: é capaz da gente ver na edição de hoje a cena que leva a isso, né porque muitas vezes a gente não vê no pay-per-view por causa de troca de câmera, eles guardam para eles algumas coisas então capaz da gente ver se é o Daniel que resolve falar, sabe, tipo para ser agressivo, jogar na cara alguma coisa ou se é o Prior que pergunta eu, eu espero que eles mostrem o que que leva a isso. Eu
0: quero ver que eu ainda eu não, 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 não sei todo o contexto disso daí é. Então agora vamos comentar sobre o, o comentário do Babu sobre é, o Prior agora que o Prior não tinha namorado ainda, nunca namorou, enfim e aí, o Babu comentou que agora ele poderia namorar e poderia até escolher a mulher no cardápio, né? Experimentar, experimentar inclusive. Eu então, achei muito horrível essa fala. Horrível, assim, horrível. E tinha mulheres perto do Babu e elas assim, não falaram nada. Não sei como foi os olhares e tal, mas não falaram nada.
1: Hum, ó. Esse é o machismo introjetado, sabe? Nas pessoas do dia a dia são essas falas, são falas que se se usa, quanto de gente que a gente conhece no nosso universo inclusive talvez até a gente mesmo tenha falado sabe, o Tinder é um catálogo sabe, ah, o Tinder é um mercado de carnes tá, 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 tá. eu acho que a fala é machista eu acho que ela vem de um histórico é, nacional de, de tolerância e aceitação não só do machismo, mas dos corpos é, humanos como mercadoria sabe, eu acho que é mais profundo do que isso, eu acho que a ideia de que corpos estão à venda, que todo mundo se prostitui por um preço certo, um monte de, de coisa que as pessoas gostam de afirmar como se fosse verdade, tipo, ai, todo mundo tem seu preço, eu acho que isso mexe na cabeça e eu acho que uma pessoa com pouca é, com poucas pessoas ao redor que critiquem, que apontem etc, como você mesmo colocou eu não vi nenhuma menina naquela hora fazer, é, isso vai sendo perpetuado na nossa sociedade, agora a ponto disso ser cancelamento, eu não poderia dar o grau. Eu diria que é um, uma fala muito babaca como foi a homofobia, sabe, no comentário do Babu durante a festa, falando de viadinho, não sei o para pro Daniel. Uhum, então, é, por exemplo, no caso do viadinho, etc, como, e como eu falei hoje também no podcast, né, pegando todas essas coisas, eu não, não passo pano, não. Eu acho que o Babu mandou muito mal E pena que não tinha um gay consciente ali do lado para dar o toque nele, porque o Babu, pelo menos, todas as vezes que a Thelma foi, as mulheres foram, ele se mostra aberto, receptivo para conversar, pelo menos para conversar e ouvir, ele não fica interrompendo, bloqueia, não sai andando dando piti, não fala, tá bom, Marcela... Sabe? Ah, tá. então, ele é um cara que tá aberto. Então eu acho que se um, um gay ou uma ou não, até um hétero, qualquer um que chegasse, porra, cara, não usa viadinho como xingamento, não é legal, blá blá blá, eu acho que ele estaria receptivo, mas também tô chutando porque não teve.
0: Ah, é, agora voltando lá pro cardápio, só para eu concluir meu, 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 meu raciocínio uhum. sobre o babu hum, de cardápio, veja bem, ó. Quantas vezes você ouviu ou até imaginaria ouvir, de uma mulher falando assim Olha, eu, agora eu quero ficar com um homem E eu vou escolher no cardápio e vou experimentar Você não ouve isso de uma mulher, por exemplo Entendeu? Já, já uma linha, por exemplo Que é, o machismo vai nesse lado de, tipo Que mulher é um produto Para se experimentar é,
2: Eu acho que esse, Tanto esse caso do cardápio quanto o caso do do viadinho como o Filo falou, e vários outros do Babu ao longo do programa inteiro, eu acho que o Babu ainda tem muito resquício de cultura, essa cultura machista. Eu sou da mesma geração que ele, então assim, quando teve esse caso do cardápio, eu tenho um grupo no WhatsApp que são só mulheres, são mulheres e eu no grupo, e a gente fala de Big Brother, e eu perguntei para elas meninas, a opinião de vocês vai ser a palavra final e todas elas me falaram, me explicaram porque que, porque que era ruim e tal, não sei que tal, e eu comentei com elas o que eu vou comentar aqui com vocês, eu falei o seguinte tem uma geração já da galera dos homens de 60 anos, que eu falo assim, esses casos são perdidos esses casos já estão com 60 anos não vai aprender mais nada tem a galera mais nova de menos de 20 que está nascendo nessa nova sociedade que aos pouquinhos já vai, já vai crescendo mais desconstruída. Essa galera da minha geração de 30, a 40 anos está fodida, porque a sociedade está mudando, a gente ainda tem resquício da sociedade atrasada, eu... Apesar de me achar uma pessoa que tem, de, tem uma visão mais desconstruída, tem uma visão liberal, eu tenho, eu tenho um machismo pra caralho dentro de mim, talvez racismo, talvez não, com certeza racismo dentro de mim também não tem jeito, porque foi a minha cultura que eu fui criado dentro. Então, assim, não, eu não quero. Não, eu torço pelo Babu e não vou passar pano para essas coisas que ele fala. Mas eu acho que são. É... É, é o que ele é, e é o que vocês falaram, ele tá aberto a alguém conversar, e aí, se depois que alguém falar, ele continuar falando, eu acho que a cobrança pode ser muito maior. No momento, eu acho que vale Sim. alguém tentar dar um toque nele, eu não sei.
1: Isso. Isso, é, eu acho eu que a insistência e a insistência é que talvez possam levar a um cancelamento, aí blá, blá, blá. mas assim, uma reação tão imediata e reflexiva, falou uma merda, já vai cancelar? Bom, um programa
0: ah, vamos ler um pouco o um um chat, que a gente, a gente esqueceu um pouco do chat Vamos ler. A, a, a Lana Andrade falou que o cardápio foi objetificação e pegou mal demais o Alu Mendes é, concordou com o piloto, falou perfeito uh, a Ana Ingrid falou e chamou o Pyong também, porque a gente tem o foi o Prior, chamou o Pyong não sei o que da mãe ai gente, eu não sei o contexto disso certinho, ah, eu, o, né? o Prior falou que ele tava com a mãe hã? O Prior falou que
2: gritava, eu grito até com a minha mãe, entendeu?
0: Não, 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 não. não. É do, do Prior falando do Pyong. Lembra, ah, não, festa? ah, ah peraí.
1: Coisa. É aquela história Foi. do. Eu só não chamo ele de filha da. Puta, da... É. porque. Ah, tá. ele,
0: ele não tem, tem mãe.
1: mãe.
0: É. Eu acho que a Ana, Gri...
1: Ana
0: Ingrid estava querendo dizer que isso também pegou mal, não é isso, na né, Ingrid? Escreve aí no chat, a gente vai ler. Gente, eu não, eu, não,
1: eu não consigo muito saber como eu reajo a isso. Porque ele é falou. Porque uma
0: coisa tão é difícil nessa né, frase.
1: Nossa. É porque assim, ele, ele falou lá com o outro, né? Com o Babu em off, não falou direto pro cara. Ele falou: Eu só não faço isso porque ele não tem mãe. Foi crasso foi, foi escroto, foi a gente ouviu isso, foi o Pyong ouviu isso, não não, exatamente então, assim cara, foi babaca, mas também eu acho que não foi o fim do mundo eu Acho. Que é, crueldade
2: eu... seria ele falar isso crua,
1: é ah. vai lá, vai lá sim, mas
0: a gente ouviu, né E a gente, a gente ju- ouviu, é. já julgou isso mas o eu Bruno acho que, que também lá. pode falar ó, a Tabata falou assim coloque as falas do Prior no Piong. Ele seria massacrado? Olha, uma boa linha de raciocínio.
2: É, coloque falas de, dos erros de todo mundo no Babu e você vai ter uma palmatória muito mais forte, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida hum. nenhuma.
1: Isso é, é, isso é muito bom. É só pensar se fosse o Babu perdendo estaleca atrás de estaleca porque ah. tem teimoso e olha embaixo da, da fresta.
0: Nossa, vários comentários aqui. Vou ler já todos, porque aí já vai... Encerrando nosso podcast, tá? E se vocês podem fazer os últimos comentários, ó. O André Moreira falou, chamou o Pyong de filho da puta, é, sim, né? Que a gente acabou de comentar. A Serena falou, foi maldade pura com o Pyong. E a Ana falou, olha o Prior, cara. Tá muito difícil de é, te defender. A Ana Inid falou, sim, a mãe do Pyong abandonou ele. A Tabata falou, coloque as falas do Pyong. É, a gente acabou de falar né, disso. E a Serena falou, verdade, Tabata. Com, com, é, comentando sobre uh, se o Prior se as falas do Piong tivesse falado, seria extremamente massacrado, sim ou não? Eu já vou comentar sobre isso. Eu acho que sim também, mas... É,
1: ah, o mas Piong peraí. Tem
0: torcida... Então, calma aí, deixa eu concluir meu. linha de raciocínio. Eu acho que, assim, ele seria massacrado, sim, porém, como o Piong tem torcida, iriam passar pano para ele também. Então, né, tem essa questão. O Piong tem rejeição, mas também ele tem... Favoritismo
2: que enfim meteu a mão na bunda da Fly tem gente que defende gente. É, Imagina o Babu apertando a bunda da Fly, só
1: isso é. Não, e, e tem uma coisa: tem uma história que os, os haters do, do Prior gostam de levantar. É que teve uma vez que o Pyong tava deitado bêbado e o Prior foi lá e roubou um beijo na boca dele. Não sei, ah, tem uma nossa. história dessas.
2: Fala que foi assédio no Pyong, é,
0: meu Deus. É, então vocês viram o negócio da Luciana Jimenez disso? Eu dei uma olhada, e fiquei uhum. pensativo. Porque uma, uma psicóloga foi lá na Luciana Jimenez analisar essa cena. Falando que. que dois, é, tipo, se o, o Pyong não tinha, não tava consciente, estava dormindo mesmo, teria, isso seria um assédio também. E ela comentou muito, muito mais propriedade do que eu, enfim, eu tô falando por cima, tá, gente? Quem quiser, procura aí né, no Twitter, tem um. Um vídeo lá da Lucina de Mendes que uma psicóloga comenta sobre essa cena. Que como mulher é mais escancarado, né? Obviamente, porque... Enfim, por causa da sociedade e tudo. Mas com esses dois homens ainda não é uma coisa muito vista como algo, por exemplo, um crime. Algo assim. Mas ela falou com, a... com mais propriedade. Eu só tô falando por cima, tá? Uhum. E é isso, gente. Mais alguns comentários?
2: A Alana tinha perguntado no chat o que, que a gente achava do Babu e Prior estarem sendo usados em programas de futebol da Globo. A Globo está se aproveitando do sucesso do Big Brother, porque o público masculino está muito forte nesse Big Brother, e aí eles, nos programas que o público masculino está assistindo sobre futebol, eles com o Babu e o Pior, que são produtos vendáveis, comercializáveis, para o público masculino. Eu acho que é meio que isso. Como é teve estratégia
0: em... de marketing, né, gente? Você, você pega o público tá ali, joga para cá e faz... Sim.
2: Sim. O Gabigol tá fazendo campanha pro Babu, uma coisa puxa a outra. Eu acho que foi uhum. nesse sentido que eles querem entender, né? É isso.
1: Sim, isso
2: mesmo. E aí, olha,
1: mesmo nas edições civis, alguns famosos entravam no jogo e torciam também. Acho que isso não é novidade.
2: Hum. E eu preciso mandar um beijo pra Maria Francisca, que ficou pedindo pra gente aqui no chat. Maria Francisca, um beijo pra você, Maria Francisca.
1: É. Bom.
0: Bom, gente, aí a gente tem que comentar também sobre a eliminação do Vitor Hugo, porque é, ele saiu... E...
1: Do Hugo. Ele é o tema do... Olha, tá ele vendo? É é o gente... Ele é o tema do... nosso. Pro... a gente no... falou
0: no do Vitor Hugo pra caramba já, gente. Tá, já deu, né? Já deu de é. Vitor Hugo. Bom, é, ele foi eliminado exatamente, acho que principalmente por causa do, do comentário da, dele querer a cabeça da Manu e aí isso reverberou, porque a Manu descobriu e eu acho que isso também pesou muito na eliminação dele. E é isso.
1: isso. Vamos pro confessionário, gente? Quem quer votar primeiro? Olha, eu quero votar. Eu quero votar na Marcela. E você sabe por quê? Eu ouvi de um amigo meu uma uma frase maravilhosa e não é minha, tá? Então eu já tô dando crédito que não é minha. Assim, é basicamente. A a Marcela é igual economista liberal. A teoria ela sabe toda, mas o negócio desanda quando ela precisa lidar com a realidade do ativismo. Vai, piloto, pode votar.
2: É, eu quero votar no coronavírus que tirou a, a Ah, hack,
0: Não, né? tirou <risos> minha. Tirou <risos> me minha...
2: Não, então olha só. A Tabata. Tá... Não, não, eu vou votar aqui. A Tabata falou que também quer ganhar um batom. É porque eu botei no Twitter que eu comprei um batom pra minha senhora, da Boca Rosa. Muito bom o batom, gente. Tá aprovado. Quem quiser, vamos deixar a Bianca mais rica. É isso, gente. É patrocinado podcast.
1: Tá, desculpa, é que eu lembrei de um negócio que a gente tava falando do Piong agora há pouco mas desculpa mesmo, Mati, eu te cortei e fui rude depois você me faz pagar 30 flexões mas é o seguinte a Bianca depois, acusou o Piong de assédio, quando ela saiu ela fez essa pergunta e que ele saísse
2: e eu acho que quando a Marcela sair e ver as imagens, ela vai também levantar essa pauta aqui fora ainda
1: eu acho. Mas desculpa mas, o pior,
0: mas, mas a. Não, ela só fa... comentou, acusou de assédio, não foi porque ela estava envolvida na cena, né?
1: Uhum. Inclusive,
0: inclusive, agora eu fiquei curioso. A, a, a Bianca falou alguma coisa do assédio com o Patrick? Eu não lembro dela comentar alguma coisa, nada. Não isso, lembro.
1: Também ah. não lembro. Talvez ela é porque. Ela não falou nada, deixa... né?
0: E ela não foi não. a que esteve mais envolvida na cena.
1: Talvez que você tenha processo mesmo, aí tem que correr em segredo, não?
0: Ah, eu entendi Não sei isso. eu realmente
1: não sei, foi só levantando uma lebre aqui.
0: É que eu lembrei agora disso e é, realmente gente, todo mundo desapareceu esse tema do Patrick e da Bianca. Verdade. Mas, Mate, qual é o seu, o seu voto, Mate?
2: que você eu quer determinar? Eu ia
0: votar no Coronavírus, que tá cancelando mais que o Twitter. Tá, ah, né? Ele cancelou a NBA, cancelou os futebols, can... cancelou o. Cancelou o filo agora. O Filosofop o Filosofo, o Filosofo cair. Eu não. Eu é, não.
1: Você caiu por um instante, eu acho. Ué, eu, eu caí como assim? Olha, eu quero votar no coronavírus que me fez cair. <risos> que história é essa. Porque e a gente vai tentar podcast...
0: com
2: a hack aqui semana que vem
0: de novo, né? É, no próximo podcast, todo mundo aqui com máscara, porque o hack vai estar aqui. Então a gente as tem que se preparar. Também. Se as máscaras caírem, você sabe, né? Coronavírus na certa. <risos> E é isso, gente. Oh, eu só vou falar aqui, oh, é, provavelmente a prova de resistência hoje. Se for resistência, eu acho que vai ser legal porque vai dar uma... Um, um, fala, um jogo vai ficar mais evidente. Vamos ver quem tá. Sabe jogando. Sabe o que vai ser é legal,
2: então? Prova é. de resistência da Gaiola para repetir Prior boa. e Piong igual Alemão e Alberto Cowboy. Boa, yes,
1: boa, yes, boa. Yes, que ideia. Onde aquela da precisando, casa, né? né? Da baixa né? da Elenita com a, com a Lia.
0: Também. Pois é. Bom, é isso, gente. Estamos encerrando o podcast. Mais um... eu, eu gostei bastante dessa edição, a gente comentou bastante, né? De várias coisas. Foi muito interessante. Hum, teve muito assunto. É isso, gente. Então, a gente se vê na próxima semana com mais uma edição do podcast.
1: Abraços, falou. Beijos. Obrigado, chat.